0: Друзья, всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, поговорим о том, правда ли, что с российского инвестора могут взять 30% налогов по американским акциям, обсудим данные по инфляции в США, из-за которых рынок очень и очень бодро растет, ну и также взглянем на отчеты Сбера и Викей. В общем, нам есть о чем поговорить, поехали. С вашего позволения начну я со странных и неоднозначных цитат, которые нам сегодня давали российские финансовые власти и топы. Ну вот, например, видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по очень простой причине. Конец приходит незаметно и, как правило, сзади. Это заявил не кто-нибудь, а Герман Оскарович Греф. Эльвира Сахипзадовна тоже сегодня интересные вещи высказывала. Она говорила о спаде российской экономики и сказала, что не любит искать дно. И, конечно же, эти слова Эльвиры Сахипзадовны сразу спровоцировали размышление о том, а есть ли вообще это дно, и, может быть, искать его действительно бесполезно. Ну, как говорится, будем наблюдать, а мы с вами движемся дальше. Такая очень важная Практическая новость, даже скорее такая рекомендация. Многие в комментариях пишут, что некорректно отображаются цены покупки ценных бумаг. Цены ценных бумаг. Снова тавтология. У тех, кто был переведен от одного брокера к другому. И особенно после разморозки многие люди стали это замечать. Частичные разморозки, да, я напомню. Тут можно проверить все ли у вас верно отображается, что мы для этого делаем. Мы идем к нашему текущему брокеру и запрашиваем у него, собственно, отчет и смотрим там на цены открытия позиций, на сумму и на размер этих самых позиций. Потом мы идем к нашему прошлому брокеру, даже если нам очень не хочется это делать и хочется забыть его как страшный сон, но мы у него запрашиваем, соответственно, отчет на дату до переноса и смотрим вот ту же самую информацию, сверяем, эти два отчета, и, возможно, видим как там какие-то несовпадения. Если они есть, то мы, соответственно, обращаемся к новому брокеру, прикладываем отчет от брокера старого и просим данные скорректировать. И, соответственно, по позициям, которые были уже проданы, где данные указаны неверно, просим пересчитать налог. По идее, должно сработать. Если кто-то вот с такими ситуациями сталкивался, вы обязательно, пожалуйста, расскажите в комментариях. Друзья, российский рынок ценных бумаг все еще штормит, а мы все чаще говорим не о том, как приумножить капитал, а о сохранении сбережений. Увы, из-за санкций и кризиса россиянам стало труднее инвестировать как на родине, так и за рубежом. Впрочем, биржи в США, Европе и Азии, все еще доступны. Инфраструктурные риски на них ниже, а выбор инвестиционных инструментов напротив значительно шире. Тем, кто сейчас хочет выйти на международный фондовый рынок, помогут брокер Финам и его международные партнеры. Через Финам можно открыть счет с доступом к более чем трем тысячам акций, облигаций и ETF, а также фьючерсам и опционам. Квалифицированным инвесторам доступны инструменты бирж. Nice, Nasdaq, HKX и CBOE. Брокер обеспечивает свободный перевод денег, а также активов между депозитариями и юрисдикциями, принимает карты российских и зарубежных банков. Клиентам доступны русскоязычная поддержка и помощь при переводе бумаг от других брокеров. И кроме этого ФИНАМ не берет плату за входящие переводы и обслуживание счета. Ну а комиссия на иностранных биржах 8 сотых. Открыть счет можно онлайн, а подписать документы смс-кодом. Нужны только ИНН, номер телефона, начинающийся на плюс 7 и данные российского паспорта. Так что переходите по ссылке в описании к этому видео, чтобы узнать подробности, выбрать выгодный тариф и открыть счет. Дальше. У нас тут «Франк Медиа» пишет, что с российских инвесторов могут списать 30% налога по американским акциям. И это, конечно, многих обеспокоило, потому что, ну, мало того, что вообще, как бы с бумагами в последнее время все очень неспокойно и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения обвала котировок, так тут еще и налог 30% может нам прилететь. Но давайте разберемся. Значит, у нас вводные данные такие – IRS отозвала GIIN у некоторых российских банков, и теперь они испытывают трудности с соблюдением FATCA, ну или FATCA, как ее называют. Давайте попробуем перевести это на русский. Значит, АРС это у нас налоговое ведомство США, такое фактически ФНС. ФАТКА это закон, при помощи которого налоговое США ловит американцев, которые не задекларировали свои иностранные доходы. И, соответственно, все иностранные банки, все финансовые организации, если они хотят вести легальную деятельность в США, должны передавать АРС информацию о счетах своих американских Клиентов. И российская организация, которая решила сотрудничать с американской налоговой, заносится в реестр и получает там свой уникальный номер, это как раз G.I.I.N. И запись в этом реестре фактически подтверждает, что иностранная организация благонадежна и значит вот как бы у нее все по соблюдению FATCA идет достаточно гладко и прозрачно. Можно ли не соблюдать? Нет, не соблюдать нельзя. За это положен штраф в размере 30% с любого дохода, который получен в США и выведен за рубеж, например, в Россию, соответственно. То есть доходы от купли-продажи американских бумаг и дивиденды, которые были по ним получены, которые российский банк решит вывести в Россию, теоретически можно будет дополнительно обложить штрафом в 30%. Но тут очень важный момент. Кого из реестра исключили? Из реестра исключили те банки, которые попали под блокирующие санкции США. Это те, кто попали в так называемый SDN-лист «Страшный». Но фактически вот те, кто под блокирующие санкции попали, они еще в начале года перевели активы своих клиентов иностранные, да, к другим брокерам. И, соответственно, больше они торговлей иностранными бумагами не занимаются. Они просто как бы не могут этого делать в новых реалиях. И что касается остальных брокеров, с ними все нормально, и они по-прежнему в реестре. По крайней мере, это данные FrankRG. Есть ли риск того, что их из реестра исключат, но ну, как бы в новых реалиях, Конечно, исключать ничего нельзя, но на самом деле проблема с реестром налоговой, она тут как бы уже вторична, и первичен скорее попадание риск попадания какого-то очередного брокера вот в тот самый стоп-лист, да, SDN-лист США. И вот тогда, если это произойдет, да, с вашим брокером, то эпопея с этим переводом, значит, от брокера к брокеру продолжится, ну, а, в общем-то, СПБ-биржу можно будет просто уже сразу, наверное, закрывать, вот, Но пока это все, как бы, каких-то беспокойств не вызывает, поэтому выдыхаем и не пугаемся новостей про 30% налога. Друзья, движемся дальше. Мы видим, что американский рынок сегодня прям бодро растет. NASDAQ в моменте там аж 6% прибавлял, у S&P 500 тоже все хорошо. Это связано с тем, что в США вышли данные по инфляции, и она, вы не поверите, но взяла и упала. Значит, инфляция в США упала до уровня 7,7% было 8,2%, прогноз был 7,9%. Факт 7,7, то есть лучше прогнозов э, рост цен замедляется. Базовый индекс потребительских цен на 6,3, тоже э, ниже прогноза. Э, месячная инфляция в США 0,4%, прогноз 0,6%. То есть, ну, прям по всем фронтам фактически позитив. И это позитив для фондового рынка, который он и отыгрывает. Почему? Потому что, когда рынок видит, что снижается инфляция, он предполагает, что Федрезерв не будет уже так активно повышать ставки на ближайших за. И, соответственно, будут деньги для роста у рынка. И вот мы видим, что ну, моментально на эту статистику американский рынок отреагировал. Но тут можно порассуждать о том, найдено ли дно, вот то самое, которое не любит искать Вера Сахибзадовна. Но пока говорить, честно говоря, о каком-то развороте уверенном, к бычьему рынку преждевременно, потому что даже если Фед будет повышать ставки там, медленнее, он все равно продолжит их повышать, и, соответственно, пока все-таки кажется, что рынку еще есть чего в этом смысле опасаться. Пока избегаем преждевременного оптимизма, это всего лишь разовые хорошие данные по инфляции, и не факт, что в следующем месяце, допустим, ближе к Новому году цены не будут снова разгоняться. Друзья, сейчас с вами разберем отчеты ВКонтакте и Сбера. Там много интересного, но сначала небольшой анонс от нашей команды. Дело в том, что за окном погода портится, и многие думают, где бы перезимовать. Кажется, что со всеми происходящими событиями стало уже очень дорого ехать в теплые страны. Но на самом деле есть лазейки, как сделать это дешево, и наша команда без границ их знает. Мы 11 ноября в 17.00 по Москве проведем вебинар о том, как провести зиму на Бали и сделать это с минимальным бюджетом, например, имея 100 тысяч рублей в кармане. То есть теоретически можно сдать, допустим, квартиру в Москве и на эти деньги прекрасно проводить время. Это все еще возможно, хочу подчеркнуть. На эфире 11 ноября мы поговорим о том, как остаться на бале на полгода, как арендовать жилье и при этом не переплачивать, несмотря на текущий хайп, ну и какие документы нужно оформить и как рассчитать бюджет своего путешествия. Ну и, конечно, ответим на вопросы о том, как иностранцам живется на острове Бали. Участие в вебинаре платное, но оно стоит всего лишь 490 рублей. Это такая символическая плата за то, что наша команда собрала, агрегировала огромное количество информации, и вы получите ее в сжатой и удобной форме. В описании к этому видео есть ссылочка на регистрацию. Кому надоела противная погода, ну и вообще настроение не к черту, приходите на вебинар, зарядимся летним настроением и поговорим, как же все-таки перезимовать на Бали, сделать это с кайфом и с небольшими расходами. Как и обещала, поговорим про отчеты. У нас, значит, во-первых, ВКонтакте тут опубликовал отчет за третий квартал и 9 месяцев 2022 года. И что же мы с вами там увидели? Ну, на самом деле, забегая вперед рынку, отчет понравился, потому что акции отреагировали на него ростом, но на самом деле есть вопросики. Везде фигурирует 41 миллиард рублей прибыли, но это по факту больше, чем выручка группы. И не просто так, потому что больше половины составляет переоценка выхода в ВК из совместного предприятия со Сбером, а прибыль вообще появилась, собственно говоря, только из-за того, что был продан убыточный MyGames, это игровое подразделение, за 600 миллионов долларов. И скорректированная прибыль всего 700 миллионов. Ну, это, грубо говоря, несколько квартир в центре Москвы. При этом отметим, что выручка увеличилась на 21%, в основном благодаря рекламе. Но э, точно непонятно, из какой социальной сети э, этот трафик, возможно, из той самой запрещенной и экстремистской. Поэтому в будущем поддерживать такие темпы может быть не очень-то и просто, поэтому э, наши аналитики все еще довольно осторожно относятся к бумагам компании. То есть мы признаем, что, конечно, у нее есть преимущество от того, что ушли иностранные игроки. Вики, конечно, здесь бенефициар, но есть определенные такие тонкие моменты, которые стоит держать в голове. Говорить, что это гарантированный рост, нет, мы так сказать. Не можем. А вот что у Сбера. Там на самом деле все очень симпатично. Акции там больше 6% сегодня прибавляли и тянули за собой, как вводится, весь рынок, потому что Сбер это флюгер всего российского рынка. Значит, у нас компания показала свои результаты за 10 месяцев и оказалось. Прибыльный. Ну, на самом деле, еще в начале сентября Герман Оскрович, которого мы сегодня в начале цитировали, рассказывал, что банк справился с кризисом, вышел в прибыль, но тут что ценно, что мы увидели реальные цифры, и эти позитивные ожидания подтвердились. Чистая прибыль с начала года превысила 50 миллиардов рублей на 95% ниже 2021 года, но зато в одном только октябре банк заработал 123 почти миллиарда рублей это на 12% больше прошлого года. Неплохо в тех условиях, в которых мы находимся. Розничный кредитный портфель с начала года плюс 9%, корпоративный плюс 12% и Герман Греф заявил, что выдача кредитов вернулась на докризисный уровень. Чистый процентный доход. Доход за 10 месяцев вырос на 2,7% год к году, комиссионный доход почти на 4%. Ну и, собственно говоря, Греф, что сказал внезапно, что Сбер будет теперь публиковать отчетность как раньше, то есть каждый месяц и планирует даже выплатить дивиденды в 2023 году, что вообще является какой-то невиданной роскошью и щедростью по новым временам. Вот что сказал Греф. Мы достаточно в хорошей форме пережили все проблемы. Ну и если в 2023 году каждый месяц Сбер будет получать столько же, сколько и в октябре, то дивдоходность может составить 24%, ну, почти Газпром, я вам скажу. Так что достаточно оптимистично. И если, знаете, покупать Газпром в ожидании дивидендов кажется... Немножко небезопасно, потому что есть вопросы по следующему году, как он справится, то у Сбера в этом смысле кажется, что перспективы более прозрачная, потому что он ориентирован все-таки на внутренний рынок и меньше здесь зависит от решений западных стран. Так что, в общем, Сберу и Герману Оскровичу ставим плюсик и... Переходим к следующей новости. У нас Санкт-Петербургская биржа, которую в этом году потрепала, все-таки не сдается. И 11 ноября начнет торги 115 международными ETF от крупнейших мировых провайдеров. Знаете, как в старые добрые международные времена, когда все... Жили дружно. Вангард, Блэк Рок, Инвеска, Чарльз Шваб, Уиздам 3 и другие. И теперь они будут доступны российским инвесторам, самым отчаянным и смелым, правда, только квалифицированным инвесторам. Значит, там 103 фонда у нас в списке. В том числе популярный ETF на S&P 500 от Vanguard, от iShares, фонд Vanguard Total Stock Market, который дает максимально широкую диверсификацию. Потом там будет 10 фондов облигаций на государственные корпоративные бумаги США, а еще 2 фонда на золотые слитки. И СПБ биржа говорит, что останавливаться на этом не будет. Хочет добавить также инверсионные ETF, да, то есть это когда ты покупаешь фонд и зарабатываешь на том, что... Базовые активы в составе снижаются, они растут. И также добавят ИСФ на валюту и волатильность. Тут вопрос такой, почему в условиях санкций всех этих ужасов СПБ биржа берет и вдруг запускает торги ну, такими очень даже недружественными в новых формулировках инструментами. Дело в том, что это те самые не фонды, то есть согласие эмитентов на их выпуск не требуется и не несут, соответственно, никакой ответственности перед нами, с вами, перед инвесторами. И фактически в случае ликвидации фонда деньги могут не вернуть. Это вот такой вот достаточно важный подводный нюанс, который стоит держать в голове. Ну и Роман Гуринов говорит, что если запустить торги не спонсируемыми зарубежными ETF, они были бы не заблокированными в текущей ситуации. Ну, поверим на слово, как говорится. Мы видим, что СПБ-биржа, как обычно, Буин реагирует на позитивные новости, там плюс 3% в моменте было. Но, с другой стороны, конечно, оторвать СПБ-биржу от одна достаточно сложно, потому что акции потеряли около 90% с начала этого непростого Года. Такие дела. Я сомневаюсь, что запуск ETF существенно поменяет картину, потому что ну, те, кто хотят инвестировать в иностранные инструменты, делать это безопасно, делают это все-таки уже через иностранную инфраструктуру. Я не думаю, что будет очень большой спрос, тем более, что там и порог входа, скорее всего, не детский. Я, честно говоря, не уточняла, но наверняка это именно... Так, ну а вообще напишите в комментариях, если кто-то из вас действительно готов рискнуть и купить вот такие вот неспонсируемые э, фонды э, через СПБ биржу после всего того, что мы с вами прошли в этом году. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду заканчивать. Много интересных новостей у нас сегодня было. Еще раз напоминаю про вебинар 11 ноября по поводу зимовки на Бали. Ссылочка есть в описании. Ну и не забывайте ставить ставить лайк нашей команде за работу, подписываться на канал InvestFuture и нажимать на колокольчик. И еще в догоночку скажу, что у нас вышел очень крутой спецреп про то, что происходит с криптовалютой и почему э, текущие события с биржей FTX являются поистине историческими. Очень рекомендую посмотреть, ссылочку тоже оставим в описании к этому видео. Ну и теперь уже точно все. Всем пока, берегите себя, своих близких и свои деньги.